0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, 23 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Volta às aulas. Governo detalha como deve ser a retomada das atividades presenciais nas escolas do Ceará. Polícia prende chefe de quadrilha especializada em assalto a bancos. Covid-19, Juazeiro do Norte registra queda na taxa de ocupação de direitos. Alto nos preços de leite e derivados é registrado nos supermercados cearenses. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: YH589. Verdes Bares AM. Rádio Notícias Verdes Bares.
1: 6 horas e 32. E Saúde. Protocolo para a volta às aulas presenciais do Ceará é divulgado pela secretaria estadual da Educação. Brenda Albuquerque tem os detalhes.
2: O documento descreve o passo a passo para o retorno gradual do funcionamento das instituições de ensino, que será dividido em quatro etapas. As diretrizes são separadas por temas, como organização do espaço físico, condições sanitárias, transporte e acesso às escolas. Uma das principais orientações é com relação às refeições que agora devem ser feitas dentro das salas de aula. As instituições de ensino também foram orientadas a adicionar barreiras físicas nos espaços onde é mais difícil de manter o distanciamento mínimo, como, por exemplo, nas pias dos banheiros. A Secretaria de Saúde do Estado informou que os professores e colaboradores que vão voltar presencialmente vão ser testados em massa, como explica Magda Almeida, secretária executiva de Vigilância e Regulação do Ceará. A gente fez aquela testagem né, dos, da, da educação infantil das escolas privadas e agora a gente vai ampliar a testagem para os, os professores e colaboradores das escolas públicas que podem ter é, seu trabalho retomado agora. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
1: Uma orientação expedida pelo DECOM para que escolas respeitem a capacidade máxima de alunos no ensino infantil em provas presenciais.
3: Os detalhes estão com o repórter Felipe Mesquita. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, recomendou que escolas particulares do Ceará respeitem o limite máximo de estudantes durante avaliações presenciais. O órgão do Ministério Público emitiu essa orientação na última segunda-feira, após receber uma denúncia anônima. A queixa indicava que duas redes privadas de ensino teriam informado aos pais ou responsáveis de alunos sobre a possibilidade de realização de provas presenciais, sem haver ainda uma liberação total desta atividade no Ceará. A promotora de justiça Liduína Martins explica a situação.
4: Chegou ao conhecimento do DECOM a notícia de que duas grandes redes de instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior teriam comunicado aos pais e responsáveis e aos alunos as condições de avaliações presenciais e remota para alunos sem que haja ainda uma liberação total de tais atividades por parte das autoridades sanitárias.
3: O cronograma presencial da educação infantil na rede particular foi liberado em Fortaleza e nos 44 municípios que integram a rede de saúde da capital desde o último dia 1º de setembro. O decreto número 33730, assinado pelo governador Camilo Santana, autorizou a reabertura, mas com 30% da capacidade total de alunos e com uma série de medidas de segurança contra a Covid-19. Nesse cenário, Liduína Martins diz que o DECON sugere que as unidades façam as provas em loco de forma optativa.
4: Essas medidas, obviamente, visam a preservação da saúde dos estudantes, bem como dos profissionais de educação e demais pessoas que frequentam os ditos estabelecimentos, tendo em vista a continuidade do distanciamento para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.
3: Já o decreto número 33742, do último dia 20 de setembro, traz novas permissões na educação. A partir do dia 1º de outubro, o ensino infantil será ampliado para 50% da capacidade. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: Dias Melhores. A rede pública de saúde de Juazeiro do Norte tem registrado baixa ocupação de leitos por pacientes com COVID-19. A queda foi sentida principalmente no Hospital de Campanha. A repórter Valéria Alves conversou com o secretário-executivo de saúde da cidade, Jones Gomes. Ele analisou o atual cenário.
4: O hospital de campanha foi inaugurado no início de julho. Conta com 80 leitos, mas poderia chegar aos 120. Não foi necessário. A taxa de ocupação é de cerca de 10%. E com os números de novos casos em queda, a expectativa é que continue baixa.
5: Por mais que nós estejamos em declínio com o número de casos novos, é... Os casos ainda estão surgindo, então o município de Juazeiro do Norte ele está preocupado, vigilante em relação ao aparecimento desses casos. Hoje a nossa média móvel é em torno de 32 eh, casos por dia em relação aos últimos 14 dias e a gente tem todo esse monitoramento, essa preocupação para que os pacientes, caso venham a agravar, sejam atendidos aqui no hospital de campanha. O fechamento ele só vai se dar de acordo com os indicadores epidemiológicos. Né? Então, qualquer tomada de decisão vai depender de como vai se comportar daqui para frente os indicadores epidemiológicos do município e também levando em consideração da região do Cariri. Valéria
2: Alves para a Rádio
5: Verdes Mares.
1: Agora vamos atualizar os dados da pandemia no Ceará. De acordo com a plataforma IntegraSus, o Estado tem pelo menos 235.222 casos confirmados de Covid-19. Já os cearenses que perderam a vida por causa da doença somam 8.850. Ainda segundo o levantamento, a taxa de letalidade está em 3,8% e entre segunda-feira e ontem, nenhum óbito foi notificado. O Estado também contabiliza quase 210 mil recuperações, número que traz esperança para quem ainda aguarda a alta médica. 6,37 SEGURANÇA a polícia prende seis suspeitos de assalto a bancos e apreende mais de 100 mil reais roubados das agências. O repórter Paulo Sadá conversou com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos, Romel Kert. Ele detalha como o grupo agia e os desdobramentos das investigações.
0: As investigações para que a polícia chegasse até esse bando tiveram início em outubro de 2019. A quadrilha teria sequestrado o gerente de uma empresa de transporte de valores. Após isso, o grupo assaltou um banco em Maracanãú. Foi aí que os criminosos foram identificados. Essa quadrilha articulou uh, não apenas
6: o, seu, o sequestro desse gerente, mas na, na, naquele momento era para ter sido realizado o sequestro de mais duas pessoas responsáveis pela administração da empresa de transporte de valores. Eles tinham o intento de fazer um roubo milionário, que era entrar dentro da empresa mantendo essas pessoas sequestradas e de posse das senhas e de outros mecanismos de segurança já violados, entrar dentro da
0: empresa e subtrair todo o numerário que estaria guardado ali dentro. Um dia após o assalto, a polícia prendeu dois integrantes, Ednardo Teixeira Oliveira, de 28 anos, conhecido como Ventão, e Francisco Wayne Silva Freitas, o Gordo, de 28 anos. Com a dupla, a polícia prendeu drogas e mais de 50 mil reais. Em Pernambuco, no dia 26 de outubro de 2019, o líder do grupo foi preso. Marcos Fernando Monteiro Marques, de 33 anos, vulgo Chicó. O Chicó é tido no mundo do
5: crime
6: como um especialista na modalidade chamada sapatim, razão pela qual nós batizamos a nossa operação de mocassim. O sapatinho sapatim faz referência ao gerente ao gerente bancário, né, das agências bancárias, né, e que seria o quê? O sequestro
0: do gerente de suas famílias para obrigar o funcionário a entregar o dinheiro. Na mesma operação, o braço direito dele Alberto Jorge Barbosa dos Santos Filho, O Piu Piu, de 22 anos, também foi preso. A polícia ainda investiga se um bando que teria furtado uma agência bancária no município de Aratuba teria ligação ou não com o grupo de Chicó. Neste caso, a polícia apreendeu armas e mais de 80 mil reais em dinheiro. Ao todo, mais de 100 mil reais foram recuperados do roubo à agência de Maracanã. A polícia segue trabalhando para chegar até mais pessoas envolvidas. Paulo Sadá para a Rádio Verdes Mares. A
1: omissão de socorro é o que denunciou o nadador Paulo Fernandes, que por pouco não perdeu a vida, após ser atropelado por uma lancha no último sábado na praia de Iracema, em Fortaleza. Em entrevista ao sistema Verdes Mares, ele relatou como tudo aconteceu.
5: Normalmente pessoas nadam ali e todo mundo, assim, eu tenho o meu GPS, eu vou... Sabendo a área que eu tenho que ir Toda a área que eu tenho que percorrer O trecho que eu faço é sempre o mesmo Eu uso uma touca da cor amarelada Que é para sinalização, entendeu? Sim, no momento eu não estava com, com a boia Mas assim, eu nado visualizando ó, Todo o ambiente Eu senti uma, uma coisa muito grande vindo nas minhas costas assim, E bateu na minha cabeça Em seguida bateu na minha perna direita e me arrastou para debaixo, e eu senti um, uma, uma hélice depenando meu pé. Não sei se pelo movimento ele passou mais perto da costa, ou qual era a intenção dele, assim, que eu sei que ele estava com destino ao náutico, para onde eu também estava indo. Fiquei gritando, pedindo socorro, ei, ei, me pegou, me atingiu, socorro! A pessoa diminuiu a velocidade da lancha, e eu fiquei. Socorro, socorro, ei, me ajuda. E na mesma hora ele voltou a acelerar e foi embora.
1: A capitania dos portos do Ceará abriu um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Agora vamos até a região norte, onde um outro acidente aquático tem repercutido bastante entre a população. O corpo da jovem, que estava desaparecido desde o domingo, após cair de um jet ski, é encontrado no de Araras em Varjota. Mateus Ferreira tem os detalhes.
7: Depois de mais de 16 horas de buscas, o Corpo de Bombeiros de Ipueiras e também de Carateus localizaram o corpo de Clarice Rodrigues Maia, de 18 anos, a cerca de 15 metros de profundidade, na sul de Araras, na cidade de Varjota, aqui na região norte. Eu falei com a Alice Alves, a jovem que estava com a Clarice, no domingo à tarde, andando de moto aquática, nesse reservatório açul de Araras. A Alice disse. Disse que está sofrendo nesse momento e que no dia desse acidente, ou seja, no domingo à tarde, as duas não utilizavam colete salva-vidas. E quem dirigia essa moto aquática era, no caso, a vítima, a Clarice Maia, de 18 anos, que também, a Clarice, não sabia nadar. Depois desse acidente, as duas ficaram num momento desesperador, segundo disse, por ligação a Alice. Ela não quis se expor, gravar entrevista, mas falou comigo por meio de ligação e também mensagens. E olha só o que ela disse, abre aspas. Ela seguiu numa reta na moto aquática e virou de uma vez e as duas foram arremessadas para longe. Ela caiu do meu lado, tentamos nos conter por três minutos, nos debatendo. Quando ela se deu conta que estava morrendo, ela se afastou e pediu calma, fecha aspas, foi o que disse Alice Alves, a jovem amiga da Clarice que estava no momento desse acidente. Nós falamos com o subcomandante Prado à frente dessas buscas, que tem mais outros detalhes. Acompanhe aí. Um resgate difícil, devido a toda a dimensão do açude. Um é um resgate onde a nossa composição... Atuou no mergulho de aproximadamente 14 metros de profundidade, onde a jovem ela veio a flutuar de modo atípico, porque ela tinha pouco tecido adiposo e ela veio a flutuar depois de 36 horas, quando a normalidade são com 24 horas. É, de fato, é uma notícia muito triste, nossos sentimentos aos amigos e familiares da Clarice Maia, de 18 anos. Em nota, a capitaine dos portos, a agência lá de Camusim, disse que abriu um inquérito administrativo para investigar as causas, circunstâncias e também responsabilidades sobre esse acidente aquático. E que agora também a polícia da delegacia municipal lá de Vajota está à frente das investigações sobre isso. Matheus Ferreira, da região norte, para a Rádio Berdes
1: Após o assassinato de um entregador de pizza, Motoboys realizam ato em Fortaleza e pedem mais segurança. Sobre o assunto, a repórter Vâniva Monteiro conversou com o vice-presidente da Federação dos Motoqueiros do Ceará, Reginaldo Lins.
4: O motoboy Mário Jordão Rodrigues foi encontrado morto a tiros em um matagal no bairro Boa Vista, na última sexta-feira. Ele havia saído um dia antes, na quinta-feira, para fazer uma entrega e não foi mais visto. Situações como essa preocupam bastante a classe dos motoboys, dos entregadores e também dos motoqueiros em geral.
8: É, Existem muitos entregadores que são assaltados e não faz o boletim de ocorrência, não aciona o CIOPs para que possa ser mapeado onde está ocorrendo esses assaltos. Né? Então eles perdem moto, perdem celular, são assaltados por outros motoqueiras, às vezes até com o bag do, de entrega. ...por pessoas que estão dentro de carros, que saem a bordo do motoqueiro naquele momento de fragilidade deles... ...e até motoqueiros sozinhos têm assaltado outros motoqueiros entregadores. veja que hoje nós somos uma média de, 8, de 60 a 80 mil motoqueiros hoje trabalhando com o um sistema de delivery. Né? Você não tem DSTC, não tem um salário, não tem um, um, um contrato que proteja você. Então, hoje... Eu gostaria de pedir uma atenção especial ao poder público, né, ao governo do estado, ao prefeito, que use a guarda municipal, use a polícia para fazer uma fiscalização mais intensiva com relação aos motoqueiros, porque hoje você não sabe quem é assaltante.
4: É muito difícil encontrar entre os entregadores alguém que não tenha sofrido violência passado por momentos de insegurança. Vani Fermonteiro para Rádio Verdes Mares.
1: O sistema Verdes Mares buscou a polícia para se pronunciar sobre o assunto. Mas ainda aguarda resposta. Agora, direto da redação integrada do sistema Verdes Mares, a jornalista Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
4: Bom dia, Tom. A violência continua fazendo vítimas em Fortaleza e na região metropolitana. No bairro Conjunto Ceará, um motorista de transporte de aplicativo foi morto a tiros em uma lanchonete nesta terça-feira. Segundo a polícia, a vítima foi atacada por homens encapuzados que desembarcaram de um veículo. Após o crime, os criminosos fugiram. A polícia militar foi acionada e realiza buscas para tentar capturar os suspeitos. Em Maracanã um casal foi morto a tiros na frente dos filhos de 9 e 2 anos de idade na noite desta terça. A família voltava de um velório em um carro de transporte por aplicativo quando foram interceptados por criminosos no bairro Jardim Bandeirante. De acordo com a polícia, três homens armados obrigaram o motorista a parar no cruzamento das avenidas São Paulo com o doutor Mendel Strimbusch, e retiraram a mulher de dentro do veículo puxando pelos cabelos. Em seguida, ela foi executada com vários disparos. O companheiro da vítima saiu correndo, mas foi alcançado pelos criminosos e também morto a tiros. Ele ainda teve a cabeça atingida por tijolos. O condutor do carro de aplicativo que transportava a família conseguiu fugir do local e não se feriu. Durante as execuções, uma das crianças chegou a atravessar uma avenida de grande movimentação para tentar fugir dos tiros, enquanto a outra se abrigou na casa de parentes, situada nas proximidades. As duas crianças, filha do casal assassinado, não ficaram feridas. A polícia esteve no local e realizou os primeiros levantamentos sobre o caso. De volta à capital, um homem foi preso em flagrante com uma pistola e 15 munições no bairro Pedras, em Messejana. Conforme a polícia, agentes do 16º Batalhão faziam um patrulhamento pela região quando avistaram três homens em atitude suspeita no residencial Alameda das Palmeiras. Durante a abordagem, dois suspeitos conseguiram fugir. Já Francisco Tiago Pereira Gomes, de 23 anos, foi preso em flagrante. Francisco tem antecedentes criminais por roubos, organização criminosa, porte legal de arma de fogo e crime de trânsito. Após a prisão, ele foi levado para a delegacia de capturas. Lena cena para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos, 6 e 49. Em instantes, trecho em obras entre a CE-065 e o Anel Viário sofre novo desvio a partir de hoje.
0: Notícia Verdes
1: Vários. 6 51 Cidade. Um bloqueio é feito a partir de hoje no trecho da Avenida Leste Oeste, em Fortaleza. A medida necessária para que a via receba obras de requalificação. Quem tem mais informações é o repórter Liabe Monteiro.
9: O bloqueio ocorre no trecho compreendido entre a Avenida Dom Manuel e a Rua Boris. Na primeira fase das interdições, a partir de hoje, o tráfego será completamente bloqueado por pelo menos 10 dias. Também será interditado parcialmente o trecho da Avenida Dom Manuel entre a Leste-Oeste e a Rua Rufino de Alencar. Na segunda etapa, o fluxo de veículos no trecho será liberado no sentido centro, Barra do Ceará, no outro sentido, Barra do Ceará-Centro. O bloqueio deve continuar por outros 20 dias. A orientação da AMC é para que os motoristas que trafegam na Avenida Leste-Oeste, em direção ao Mucuripe, entrem à direita, na Rua Boris, sigam até a Rua Rufino de Alencar, e acessem a Avenida Dom Manuel. No sentido inverso, os condutores devem acessar a Avenida Almirante Jacegai para entrar na Avenida Pessoa Anta e seguir para a Leste-Oeste. Leabem Monteiro para a Rádio Verdes Mares.
1: Também começa hoje a segunda etapa de desvios entre a CE 065 no caminho de Maranguape e o anel viário de Fortaleza. A mudança é para a implantação de um viaduto no local. Nesta fase... A antiga rotatória que funcionava no cruzamento Fica bloqueada para quem trafega pela, pelo anel viário Desde o último dia 28 O bloqueio já existia para o tráfego pela CE-065 Agora, todo o trânsito vai ser desviado Para as alças de acesso já construídas Com retornos feitos ao longo das avenidas 6 horas e 53 Política A carteira de motorista vai ter validade maior isso porque os deputados federais aprovaram alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Sérgio Ripardo
10: Passou ontem na Câmara dos Deputados o projeto que amplia de 5 para 10 anos o prazo máximo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Agora só falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro para o texto se tornar lei. Se sancionadas, as mudanças valerão 180 dias após a publicação da lei. O texto também dobra de 20 para 40 pontos na carteira o limite para que o motorista infrator tenha seu documento suspenso, dependendo do tipo de multa que receber. A obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças nos veículos... Hoje exigida até 7 anos de idade, passou para 10 anos, ou 1,45m de altura. Foi aprovada também a obrigatoriedade de manter faróis acesos durante o dia, em túneis e sob chuva e neblina ou à noite. A proposta que altera os prazos da CNH foi apresentada pelo próprio Bolsonaro, que levou o texto do projeto pessoalmente ao Congresso em julho do ano passado. Outra mudança é que em caso de lesão corporal e homicídio causados pelo motorista embriagado, mesmo sem intenção, a pena de reclusão não pode ser trocada por outra mais branda. O Ministério da Infraestrutura considerou que a aprovação do texto é um grande avanço para a sociedade, pois a proposta teve como objetivo facilitar a vida do cidadão brasileiro. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Deve ser lido amanhã no plenário da Assembleia Legislativa o projeto de lei que quer triplicar o repasse de ICMS para a saúde nas cidades cearenses. Alessandra Castro traz mais informações.
2: Já está na Assembleia Legislativa o projeto de lei do governo do estado que aumenta o repasse de verbas arrecadadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, aos municípios cearenses que atingirem metas na saúde. O valor a ser distribuído deve aumentar de 175 milhões de reais para 525 milhões de reais. A expectativa é que as novas regras estimulem investimentos no interior em meio à pandemia da Covid-19. A proposta do governador Camilo Santana deve ser lida amanhã na Assembleia Legislativa. Para valer, a medida precisa ser aprovada pelos deputados estaduais. A mudança na forma de distribuição do ICMS, que é arrecadado pelo Estado, somente pode ser proposta por conta da Emenda Constitucional 108 aprovada neste ano pelo Congresso Nacional a medida permite novos critérios de distribuição dos recursos bem como a elevação dos valores a serem repassados as informações completas sobre o assunto você confere no site do Diário do Nordeste Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares
1: agora o comentário de William Santos
6: Olá, bom dia a você que nos ouve na verguinha. Nesses tempos em que as novas tecnologias ressignificam constantemente as formas de consumo, inclusive a partir de múltiplas telas ou plataformas, todas elas vão ser importantes numa campanha atípica como a que está por vir em 2020, a ser feita sob diferentes limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus. Os candidatos que têm mais tempo de propaganda em rádio e televisão de acordo com os critérios estabelecidos na lei eleitoral, naturalmente vão fazer disso uma aposta em comparação com os outros. Estes, por sua vez, vão buscar compensações em outras investidas. É cedo para cravar o peso que deve ter cada plataforma na campanha. E também não há espaço para apontar um grande trunfo em meio a um contexto de tantas complexidades. Falta que utilizar as possibilidades disponíveis de forma coordenada é que poderá sim fazer a diferença. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 e 57 Economia Suba a chance, mais de 2.100 vagas de trabalho estão disponíveis hoje no Ceará de acordo com o IDT. Vamos saber os detalhes com o Johanna Pinheiro.
2: Boa notícia para quem está procurando emprego. São mais de 2.100 vagas de trabalho disponíveis por meio do Sine-IDT. Só em Fortaleza, aproximadamente 660 vagas abertas. Do total, 150 são para operador de computador, além de outras 100 para atendente de balcão. Na região metropolitana, em Maracanau... Há 221 vagas para costureira. No interior do estado, em Juazeiro do Norte, as principais oportunidades são para operador de computador e assistente de vendas. Para mais informações, você pode acessar o site diarodonordeste.com.br barra negócios. Johana Pinheiro para a Rádio Verdes Mares.
1: Depois da alta do arroz, os consumidores têm notado um aumento nos preços do leite e derivados. Alguns produtos tiveram um acréscimo de até 30% nos últimos meses. Os itens do café da manhã foram os mais impactados. Sobre o assunto, a repórter Darley Mello conversou com o vice-presidente da Associação Cearense dos Supermercados, Nidovando Pinheiro.
2: Gastar mais ou substituir alimentos? Essa tem sido uma pergunta constante entre os consumidores na hora de encher o carrinho. Quem procura leite e derivados notou um aumento nos preços. A elevação do leite líquido, por exemplo, está em torno de 20% e 30%.
7: Há anos que a gente não tinha mais esse reajuste tão grande como nós temos visto hoje, nesse, nesse momento, nesse ano.
2: Os varejistas estão cautelosos e também tentam encontrar alternativas para não ficar no prejuízo. No varejista ele está
7: sendo cauteloso, comprando pequenos volumes, né? É, para ver se a gente consegue com que isso também, o produto, ele possa ter uma desaceleração na
4: questão de preço ou ter mesmo redução. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59. Região. A cerimônia de beatificação de Marte Benigna, prevista para acontecer no dia quinze de outubro na Sé Catedral Nossa Senhora da Penha no Crato, é oficialmente adiada pelo Vaticano. A diocese do município foi informada há cerca de 15 dias da decisão E ainda não sabe da nova data 6 horas e 59 minutos Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares Redatores Beatriz Irideu Elone Pomuceni e Roberto Nascimento áudio Augusto Assunção contra a regra Aline Mariano Supervisor de Programação Kleber Dias Diretor de Programação Fábio Ambrósio Editora de Nucleuriano Ribeiro Diretor de Jornalismo de Alfonso Rodrigues Mais informações, acesse verdinha.com.br E o facebook.com/barra 810. Em meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom dia Segue a voz bonita de Daniela Delavor Com o programa Paulo Oliveira De
0: segunda a sábado, seis e meia da manhã